0: Drogas. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, dice de la siguiente manera. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo era Betesda. En esos pórticos se hallaban tendido muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre... Quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar, pero ese día era sábado. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes en la reflexión para cerrar esta semana. Este, esta reflexión, este nombre, drogas. El significado de la palabra drogas es cualquier cosa, cualquier cosa, escucha, cualquier cosa que crea hábito o dependencia. Normalmente cuando nosotros escuchamos eh, drogas De una vez nos viene a la mente Es el que son químicos Pues son los químicos Y sí, efectivamente, las drogas son químicos Pero aquí en la definición, en el diccionario Dice que es cualquier cosa No dice que es químico si nombre los químicos Pero empieza diciendo cualquier cosa Que crea hábito o dependencia Eso destruye la vida del ser humano La persona Vemos en esta historia que conseguimos en el libro de de Juan capítulo 5, que Jesús iba moviéndose de un lado al otro por una fiesta, y dice que allí en las puertas había un estanque, este estanque era conocido como el estanque de Betesda, muchas personas se, se reunían en ese estanque, había muchos mucho enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, muchas personas que estaban pasando por situaciones de salud, y eran indigentes y estaban rodeados ahí, según cuenta la, la historia bíblica, que en ese estanque se creía, había la creencia que de cuando en vez descendía un ángel que agitaba las aguas de dicho estanque. Y según decían que mientras las aguas fueran, estaban siendo agitadas, cualquier persona que entrara allí a ese estanque quedaba sana de cualquier enfermedad que tenía. Allí Jesús llegó a esa puerta de esas ovejas donde se encontraba todos esos enfermos, esos ciegos, esos cojos, esos paralíticos. Pero entre esos hombres y mujeres que se encontraban allí, tirados esperando enfrente a ese tanque que descendiera ese ángel, que agitara las aguas, dice que se encontraba un hombre que estaba inválido y tenía allí esperando que alguien lo agarrara y lo metiera en las aguas movidas por el ángel, llevaba 38 años, hermano, 38 años postrado esperando a que sucediera algo, 38 años postrado esperando que viniera alguien y le y les ayudara a entrar, pero dice que cuando Jesús vio a ese hombre, o sea, escuchó, se, 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 se informó de que este hombre llevaba tanto tiempo ahí tirado en el suelo esperando, Esperando que alguien lo metiera en esa agua Esperando que ocurriera ese milagro Jesús se acerca a este hombre Y le hace una pregunta ¿qué? ¿Quiere quedar sano? Mire que el hombre La respuesta después de tantos años Esperando ahí, hermano, 38 años ¡Claro, sí, yo quiero tener! ¡No! Este hombre lo que le respondió fue Tengo, no tengo a nadie Que me meta en el estanque Mientras se agita el agua Y cuando trato de hacerlo Otro se mete antes que yo O sea, estaba esperando un golpe de suerte o sea, en pocas palabras, este hombre estaba habitado, este hombre estaba allí tirado en un hábito, en una dependencia, un hábito de estar allí esperando que ocurriera algo, una dependencia de que alguien viniera a ayudarlo. Hermano, eso son las drogas, los malos hábitos, los hábitos incorrectos, la dependencia de las personas que están en nuestro hábito que creamos, en el pasar de nuestro tiempo, hábitos que nos llevan a la pobreza, hábitos que nos llevan a la enfermedad, hábitos que nos llevan a la soledad, hábitos que nos llevan a la pérdida, hábitos que nos llevan al fracaso. Está la dependencia, hermano, de personas. Hay personas que son adictas a las personas, adictos a la pareja, adictos al, a, a, al sexo, adictos a, a, a cosas que no traen provecho sobre su vida. Esto le estaba pasando a este hombre. Pero mire lo que nuestro Señor Jesucristo le dice, levántate. Recoge tu camilla y ándale Contestó Jesús Al instante aquel hombre quedó sano ¿Cuándo este hombre quedó sano? Cuando escuchó la palabra de Jesús Diciéndole que se levantara Y que recogiera esa camilla Mano, ¿cuánto cargamos esa camilla? De adicción, de droga Esa camilla de droga Tal vez no es alquímico pero tienes la camilla que dependes a una relación que no te trae provecho, a una persona que no te valora, a una persona que no te respeta, a una persona que no te ayuda, eso es droga. Entonces terminas una relación pero no puedes estar sola, terminas una relación pero no puedes estar sola, tienes que buscar a alguien para estar allí acompañado, porque estás adicto, estás adicta a la compañía de alguien, aunque sea alguien te haga daño, aunque sea alguien no te valore, aunque sea alguien te destruya, o sea, esa es una droga. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, amigo, que tienes este material en tus manos, estamos adictos a un empleo donde te pagan una miseria, donde no valoran tu esfuerzo, pero estás adicto ahí porque tú crees que dependes total y absolutamente de ese trabajo. Si ese trabajo se llegara a terminar, no, no, sientes que el mundo se te viene encima, sientes que, 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 que te mueres, sientes que, que no vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque estás adicto a ese trabajo. Estás adicto a ese empleo. Un empleo que, si acaso, te da para comer. Estás adicto. Estás en las drogas, allí. Te encuentras dependiente de eso. Escuché la historia de un hombre que trabajaba. Yo la he dicho en otras oportunidades, en otras, en otro material de reflexión. Un hombre que, que trabajaba como monaguillo en, una, en un monasterio, en una iglesia. Habían cuatro monaguillos. Y este hombre tenía muchísimos años aproximadamente más de 25 años Trabajando en esa iglesia El padre, el cura encargado de esa iglesia Estaba muy anciano Y fue removido por, por la iglesia católica Por los dirigentes de la iglesia católica Y trajeron un padre nuevo, un padre joven El padre se reúne con los cuatro monaguillos que había ahí Y entonces empieza a decirle Bueno, este domingo eh, Fulanito de tal, araeto, sotanito araeto bueno, le, le da una tarea a cada uno de los monaguillo, pero a este monaguillo que tenía muchísimos años le dice, tú me vas a leer el Salmo 23 cuando yo termine la misa. El monaguillo este que tenía tantos años ahí se queda mirando y le dice, pero yo no puedo, ¿cómo que no puedes? ¿Por qué tú no puedes leer el Salmo 23 en, en ese momento? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Y él le dice, es que yo no sé leer ni escribir. El cura se queda mirando, ¿cómo? No, no sé leer ni escribir. Pero tiene tantos años aquí y todavía no ha aprendido a leer y a escribir. No. No aprendió a leer aquí. Pero entonces, ¿cómo hace? Si usted tiene una función aquí dentro de la, de la institución, ¿y cómo hace? No, 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 no me puede servir así. tiene que, que leer, ¿no? Pero es que no sé. Y el hombre se había adaptado a no leer, a no educarse. Y llegó el padre nuevo que había tomado las riendas de esta institución. Le dice, no, lo siento mucho, así no me sirve. Si no sabes leer, no me eres de provecho. No me eres una herramienta útil para lo que yo quiero establecer en este lugar. Así que el padre decidió despedirlo, ya que este hombre tenía muchísimos años, le dieron una liquidación, le dieron un cheque, y el monaguillo allí, todo triste, le rogó al padre que no lo, no lo, no lo sacara, no lo botara de su trabajo, ya que este hombre, aparte de que tenía tantos años viviendo allí, él, eh, trabajando allí, él también vivía allí, o sea, significa que se quedaba sin trabajo y se queda sin techo. Este hombre sale todo triste a las afueras de la iglesia, se sienta en las escalinatas que daban a las entradas del local de la iglesia, con, la, con el cheque en la mano. ¿Ahora qué voy a hacer? Si no se hace más nada. De repente allí pensando, reflexionando, le vino una idea. Se acordó que allí iba mucha gente los domingos. El hombre fue con el dinero que le dieron, invirtió en chucherías, golosinas... Y empezó a comprar, entonces cada domingo, cada misa, él se sentaba al afuera y como la gran mayoría de, 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 de miembros de esa, de esa iglesia, de esa congregación lo conocía él no lo conocía, empezó a vender y a vender. El hombre le fue yendo bien, fue vendiendo, fue vendiendo. Le fue tan bien que él empezó a, compa, a contratar otro para ponerlo en todas las iglesias alrededor y de la zona. Y cuando pasó un tiempo, el hombre tenía un poco de gente trabajándole a él, Vendiéndole golosinas y chucherías a, a las afueras de cada iglesia de la localidad. Y el hombre fue creciendo y creciendo y creciendo y avanzando tanto que en una oportunidad se le presentó un negocio donde compró una empresa que producía las golosinas. El hombre cuando está allí frente a los abogados en la notaría pública para firmar los papeles como el nuevo dueño de esa empresa productora de golosinas y chucherías. Le dice, firme aquí. El hombre dice, ¿dónde firme? No, firme aquí. ¿Y dónde está la, la bichita, la almohadita? Porque él estaba acostumbrado a firmar con las huellas. Acuérdense que no sabía leer ni escribir. Y la gente dice, no, pero ¿cómo va a poner la huella No, tiene que poner su firma. No, pero es que todos los negocios yo lo he hecho poniéndolo. No, pero en este momento estamos hablando de millones de millones. No se puede hacer eso. Tiene que firmar. Y dice No, lo que pasa es que no puedo. ¿Por qué no puede? Porque lo que pasa es que yo no sé leer ni escribir. El abogado, los dueños de la empresa, todos los que estaban allí, el juez, en ese momento la notaría se quedaron mirando. ¿Cómo? ¿Usted no sabe leer ni escribir? No, no sé leer ni escribir. Y se miran uno a los otros y el abogado dice, ¿y quién fuera usted si hubiera sabido leer y escribir? Ese queda mirando todo y dice, yo fuera un monaguillo. Ahora mira cuál es la reflexión en esta historia. Este hombre se había convertido adicto a ese trabajo, un trabajo que no le producía nada, se había convertido adicto. Hacen un alfabeta Pero el problema es Que se le presentó Lo llevó a salir De su zona de confort Como dice aquí A tomar esa camilla Y salir adelante Cuando Jesús le dijo A este hombre Este inválido, Levántate Recoge tu camilla Y anda Le contestó Jesús Al instante Aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla Y se echó a andar Pero ese era el día sábado Era el día Donde todos se reunían Pero era el día Donde los religiosos De aquella época Prohibían hacer cosas Porque eso es una costumbre judía Los sábados Ellos se guardan De no hacer nada aún se guardaban de hacer lo bueno. Pero en este mismo libro de Juan, el capítulo 5, los pero 24 y 25, dice así, ciertamente les aseguro que el que oye mis palabras, estas son palabras de Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Hermano, cuando tú crees en la palabra de Jesús, en la Biblia, ¿Crees en el Dios que está sentado en el cielo que ha enviado a Jesús? Dice que tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir eso? Ha salido de las drogas, de la dependencia, de los hábitos incorrectos, de la dependencia a los que están a nuestro alrededor. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Esto le pasó a este hombre. A este paralítico que tenía 38 años, más de 38 años allí postrado, esperando que sucediera algo, esperando que llegara alguien a tenderle la mano. Este hombre estaba adicto, estaba dependiendo de esos malos hábitos, estaba dependiendo de que otros hicieran algo por él. En el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45 y 46 mira lo que dice la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará con el rostro semidescubierto irá gritando impuro impuro y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad es impuro así que deberá vivir aislado y fuera del campamento esta es la ley en cuanto a la gente que tenía lepra, hermano las drogas la adicción, los malos hábitos la dependencia se convierte en lepras, lepras que es una infección, la infección en el alma, en el espíritu, la infección en el alma, en la mente, esa persona que se deja infectar por las drogas, por, esa, por esos hábitos incorrectos, por esas independencias malsanas, siempre estarán vestidas de harapos, siempre estarán despeinadas, el rostro siempre estará de ese descubierto. Y ellos inconscientemente van gritando: impuro, impuro. O sea, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y serán impuros todo el tiempo que le dure esa enfermedad, porque es una enfermedad. Eso es algo. Dios no te ha creado para eso. Para que tengas hábitos incorrectos, hábitos destructivos Dios no te ha creado para que dependas de nadie. Tú, del único que debes depender, es del Dios que te dio la vida. Del único que debes depender. Es del Señor que murió en la cruz por ti. del único que debe depender es del Espíritu Santo que está allí para ayudarte. Drogas. Esta era la reflexión que hoy queríamos, queremos poner en el corazón tuyo. Yo no sé, hermano, hermana, amigo, amiga, cuál será la, la, el hábito incorrecto que tú estás teniendo. Tal vez, como dije al principio, no tengas aficiones, no tengas adicciones a las drogas, al químico como tal. Pero tienes una droga que se llama una pareja, que no te respeta, que no te valora. Tienes adicción a esa relación que lo que está haciendo es destruirte desde adentro hacia afuera. Estás teniendo una relación en la cual una persona que tú escogiste como compañero, como compañera de vida, más que bien te está haciendo mal, suelta esa dependencia, suelta ese mal hábito porque no está correcto. Estamos hablando de dependencia. Cuando tú dependes de que esa persona que tú escogiste a tu lado te haga todo por ti, que tú eres un inútil. No, hermano, eso no es así. No, hermano, eso no es así. Tú puedes salir adelante. Si esa relación no está trayendo provecho, si esa relación no está trayendo crecimiento, ¡córtala! Sal corriendo de allí. Tú no te mereces eso. No dependas de eso. Dios te está hablando como le habló. A ese paralítico postrado allí, esperando que algo ocurra. No esperes que algo ocurra. Levántate y haz tú que algo ocurra. Dios te está dando esta palabra en este momento y te está diciendo a través de esta herramienta que tienes en tus manos, levántate, toma tu lecho y anda, toma tu vida. Toma tu destino y anda, no dependas de otro que haga algo por ti. No tengas el hábito de esperar a que las cosas ocurran. No, construye el hábito de moverte para hacer que las cosas ocurran. Eso es lo que tú debes hacer, salir de las drogas. Las drogas no son químicos, las drogas son malos hábitos y dependencia de cosas o personas que destruyen tu vida, destruyen tu tu esfuerzo destruyen tu andar sobre esta tierra. Bueno, mis hermanos, esta era la palabra que hoy queríamos colocar dentro de sus corazones. Le damos gracias a Dios por permitirnos poder reunirnos a través de este precioso y esta preciosa y maravillosa herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, recuerda, Dios está contigo y Él es el único que a través de su palabra te puede ayudar a salir de esas drogas. Dios te bendiga, Dios te guarde.